0: Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, entre l'interdiction des signes religieux ostentatoires, notamment le voile islamique, et l'obligation de porter un masque sanitaire, on est en droit peut-être de prendre un peu de hauteur et de se poser une question plus générale, même plus philosophique. Le voile et le masque auraient-ils un rapport avec notre désir de transparence et notre désir de protection à l'inverse Mon invité Simon Lessard y a consacré tout récemment un texte sur le site du Verbe. Le titre est suggestif « Tout le monde, tout nu, Point d'exclamation. Il est rédacteur au magazine Le Verbe, le traduinoverbe.com. Simon, bonjour.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Vous n'avez pas peur des mots, vous, euh, une revue catholique, mais vous parlez de beaucoup de choses euh, osées.
1: Oser, oui. N'importe ben, euh, qui qui a déjà lu la Bible sait que la Bible est très osée. Il y a déjà euh, la...
0: il y a un prophète qui s'appelle Oser, en plus.
1: En plus, oui. Et en plein milieu de la Bible, euh, de la Bible pardon, oui. euh, on a aussi le Cantique des Cantiques, qui est quand même un texte euh, qu'on pourrait même qualifier, je pense, d'érotique. Mm -hmm. Et surtout, au tout début de la Bible, eh bien, il y a cette nudité originelle d'Adam et Ève avant le péché, mm -hmm. que, qui montre bien que le corps et la nudité euh, en soi n'ont rien de mal.
0: Effectivement. Effectivement. Euh, Dites-moi, Simon Lessard, euh, on, on, est, bon, on espère être à la fin de la pandémie, mais on, le masque sanitaire est là pour rester plus mm -hmm. longtemps que la pandémie, je pense. Il y a aussi tout le débat du voile religieux islamique, euh, qui, a, qui est l'objet, un des objets de la loi 21. Euh, vous avez voulu, dans votre texte, prendre un peu de hauteur et ne pas dire je suis pour, je suis contre, mais analyser plus profondément les choses, je pense
1: bah, exactement, Jean-Philippe, et je pense que c'est un peu notre mission au magazine Le Verbe, d'analyser les phénomènes socioculturels culturels ouais. avec l'angle de la riche tradition chrétienne et pour sortir un peu de la mêlée. Hein, donc, euh, il y a un climat un peu toxique, je trouve, lorsque, dès qu'on se met à mentionner le voile, la loi 21 ou le masque, les mesures sanitaires. Mm. Tout de suite, on veut classer les gens, euh, comme vous disiez, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Souvent, c'est beaucoup plus complexe. Ça peut dépendre des circonstances. Tout est une question de proportion aussi. Mm. Mais je me suis dit, qu'est-ce que le voile pourquoi le voile et le masque attisent autant de feux, de débats euh, C'est pas anodin. Donc, allons voir anthropologiquement, philosophiquement, théologiquement, et au niveau symbolique, euh, qu'est-ce que ces deux euh, ces deux tissus faciaux représentent pour nous, les êtres humains
0: euh, Le voile et le masque, c'est un titre. D'abord, c'est tiré d'un poème de Victor Hugo, mais qui a été repris par Gustave Thibon, que vous aimez. Mmh. Vous et moi, on aime beaucoup lire. Exactement. Euh, le voile et le masque. Faites-vous une différence Gustave thibon faisait une différence. Victor Hugo faisait une différence. Reprenez vous cette différence à votre compte aussi ou pas, c'est moi ou non?
1: Oui, euh, je, je pense qu'on ne peut pas les mettre dans le même panier, évidemment. Euh, euh, ne serait-ce aussi, il faut aussi s'entendre quelles sorte de voiles, quelles sorte de masques. Oui. Euh, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons euh, qu'on les porte. Euh, mais je pense qu'ils ont ceci en commun, qu'ils cachent une part de l'anatomie de notre visage. Et mm. ça, ce n'est vraiment pas anodin. S'il si, euh, s'agissait de gants sanitaires, par exemple, ou s'il s'agissait de souliers religieux, Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être, euh, mais je pense qu'il y aurait beaucoup moins de débats, d'animosité sur ces questions-là, parce que vraiment, cacher le visage d'une personne euh, pour un être humain dans une société, c'est quelque chose qui a un impact à la fois personnel et communautaire.
0: Vous ne pensez pas que le voile islamique... À deux problématiques plus, le fait qu'il est islamique, qu'il est voile. Je pense que ça ça, ça fait 1400 ans qu'il y a des rapports conflictuels, parfois enrichissants également, entre islam et occident chrétien. Ça aurait pu être un stylo religieux, ça aurait pu être un souli religieux, comme vous le dites, ça aurait pu être un pince-nez religieux, ça aurait pu être un, un appui-coude religieux. C'est surtout le religieux qui compte. Vous avez
1: raison, vous avez raison. Au Québec, par exemple, on pourrait avoir des réactions similaires si on voyait soudainement tous les prêtres se mettre à porter la soutane, mm -hmm. par exemple. Mm. Euh, donc, évidemment, que la, la question religieuse joue beaucoup. Les euh, question je... musulmanes, surtout. Exactement. Euh, mais justement, je voulais dépasser cette question, ah. disons, euh, politique et puis aller plus loin. Mm -hmm. euh, parce que derrière euh, ces questions de montrer ou pas son visage, il euh, y a vraiment euh, toute une, une mesure à trouver. Jusqu'à quel point je me laisse voir, jusqu'à quel point je me laisse savoir, jusqu'à quel point j'accepte de laisser entrer l'autre dans mon intimité. Mm -hmm. Donc, c'est toute cette démarcation entre la vie publique, la vie privée, qui est en jeu entre l'exhibitionniste ou peut-être la pudibonderie, si on peut dire.
0: Si je vous comprends bien, laisse ça c'est une question de juste mesure. Il ne s'agit pas de se, se cadenasser derrière un, un rideau ou, au contraire, d'arracher tous les oripeaux pour laisser son âme transparente. Je veux dire, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps sous le, le règne de la liberté d'expression, ce qui est très bien, mais on... S s'avère souvent dans le fantasme de la transparence absolue. On le voit avec les politiciens. Dès qu'un politicien a une min minime tâche sur son dossier d'il y a 40 ans, euh, déjà, ça, on, la transparence fait qu'on voit un pêcheur impénitent, épouvantable.
1: C'est une bonne question, Jean-Philippe. Euh, J'ai l'impression qu'on tombe rapidement dans les extrêmes des deux côtés. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, avec les réseaux sociaux, euh, on a l'impression qu'on dit tout. On met tout sur la place publique, euh, sans parler de la libéralisation des mœurs ou euh, même au niveau simplement de, de l'apparence, la, de du vêtement. On montre tout aujourd'hui. Oui. Hein. La, la nudité, elle est vraiment rendue partout. Et même le fort intérieur est partagé à tous. Effectivement. Autrefois, autrefois c'était limité souvent au monde des artistes hein, qui euh, s'épanchaient comme ça sur la place publique pour dire leurs émotions. Maintenant, on peut dire que tout le monde, tout le monde fait ça. Mais en même temps, on peut vraiment se poser la question... Est-ce qu'on est si transparent que ça? On le sait tous qu'on choisit quand même quelle photo on montre, quelle photo on ne montre pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on tait. Euh, on est davantage, je pense, devenus des experts de l'image publique que des, des, des passionnés de la transparence et de l'authenticité.
0: Donc on trafique la transparence, si vous voulez. On va choisir la vérité qui convient.
1: On va, on va la choisir et, et il y a une raison profonde pour laquelle on va la choisir, je pense. Et c'est là, je pense, la source de ma réflexion. C'est mm -hmm. notre peur d'être rejeté. On, on a tous ce besoin d'être approuvé, d'être oui. aimé, ce, ce besoin de communion avec les autres. Et on a vraiment peur que si on émet une image ou une idée qui déplaît, eh bien, ce que ça, ça, ça nous exclut euh, de, de la communion avec les autres. Et, et donc, je pense que c'est cette peur qui motive beaucoup de ce que l'on cache ou de ce que l'on montre.
0: Faites-vous un rapport, à, comme dirais-je, une relation avec... Euh, on parle du voile et du masque aujourd'hui. Euh, Adam et Ève découvrent qu'ils qu étaient nus et se couvrir parce qu'ils avaient honte mm -hmm. euh, on parle du voile et du masque c'est le visage mais il y a aussi le sexe je veux dire euh, il y a des parties intimes là aussi qu'on alors on a envie de les montrer on a envie de les cacher encore une fois il y a une question de proportion non
1: oui et, et vous savez dans, dans la Bible souvent lorsqu'il y est question de nudité nous modernes tout de suite on pense sexualité voilà. Mais chez les anciens, particulièrement dans la, la mentalité hébraïque, la nudité était davantage liée à la honte, au sentiment de honte. Donc, euh, et c'est pour ça qu'après le péché, euh, l'homme et la femme ont honte d'avoir euh, manqué de confiance à Dieu, d'avoir désobéi à Dieu. Et ce sentiment de honte est exprimé justement par le fait de vouloir cacher sa nudité, euh, parce qu'on n'est plus dans une confiance totale et transparente avec l'autre justement.
0: Revenons au visage. Euh, le voile, le masque, bon, d'abord on pense au visage. Le visage, ce n'est pas n'importe que Ce pas une fesse, ce n'est pas un pied, ce n'est pas un doigt, ce n'est pas un bras. Euh, <rire> C'est beaucoup plus que tout cela, non oui. C'est la yeah, tête.
1: Euh, c'est la tête. Et pour l'homme, c'est l'expression de ses émotions. Hein? Yeah, yeah, yeah. On le voit avec les, les emojis, ces émoticônes aujourd'hui, hein? tous ces petits bonhommes jaunes qui expriment toute la palette des émotions possibles. Mm -hmm. C'est aussi le lieu des sens. Euh, et c'est le lieu de l'intelligence, d'une certaine manière, et de la volonté. Par la bouche, par les oreilles, c'est là qu'on entre en, en communication proprement humaine avec les autres, avec le monde extérieur. C'est par le visage que notre pensée et nos désirs... Nos, nos volontés peuvent s'exprimer. Et donc, il y, a, il y a plusieurs philosophes qui ont réfléchi à ça, je pense entre autres au philosophe juif Emmanuel Lévinas, pour qui le visage, c'est vraiment par le visage qu'on reconnaît autrui comme un semblable, comme quelqu'un qui partage la même dignité humaine. Et, et c'est en regardant le visage de l'autre que s'impose le commandement divin « tu ne tueras point ». Et d'ailleurs, c'est connu que la plupart des, des bourreaux ou des abuseurs en tout genre, le plus souvent, ne regardent pas le visage de leur victime, parce que c'est insoutenable de traiter un autre être humain comme quelque chose de jetable, de méprisable, si on le, le regarde dans les yeux.
0: Mais justement, si vous lui mettez un masque ou un voile, ça permet d'anonymiser, si j'ose dire, le vis-à-vis. -vis. Un visage, disait Emmanuel Levinas, ben vous vous responsabilise parce que ça pose un autre absolu devant vous et donc vous ne pouvez pas cracher au visage de l'autre, c'est parce qu'il est, c'est autre, un autre visage de la divinité. Euh, si vous le voilez ou vous le masquez, ça vous donne libre cours, enfin carte blanche pour faire n'importe quoi, non
1: oui, je pense qu'on l'a tous vécu dans la dernière année, comment euh, lorsqu'on est masqué, euh, les liens sociaux sont plus difficiles, même si le son vrai. demeure. On se regarde moins, on se salue moins, euh, les rapports deviennent plus impersonnels, qu'il qu l'était déjà beaucoup dans les commerces, il faut l'avouer. Oui. Euh, mais il y a une accentuation de ce phénomène. Il faut avoir parlé à des enseignants des professeurs pour qu'ils nous disent comment les, les, la participation en classe, surtout avec les plus jeunes, peut devenir beaucoup plus difficile. Et, et donc, oui, je J'espère de tout cœur que l'exception ne deviendra pas la règle. Je pense que ce serait dramatique euh, pour, pour notre expérience humaine de communautaire.
0: Mais alors, on vit une époque de transparence. On veut être authentique. Les vraies émotions fouillées, pas de tabou. Ça, c'est très, très québécois, ça a déboulé, mm -hmm. déboulonné tous les tabous. En passant, on en installe plein d'autres. Euh, comment dire... Euh, on, on, on cherche l'authenticité, mais ce faisant, ça blesse, parce que l'authenticité veut dire nudité, vulnérabilité, je m'expose. » à l'autre, intégralement. Vous savez, il y a cette phrase de... Il y a le philosophe Schopenhauer qui, 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 au 19e siècle, qui comparait mm -hmm. l'humanité à des porcs épiques l'hiver, vous savez. Alors, bah, ils sont les uns isolés des autres, euh, mais il fait froid. Donc, pour se réchauffer, ils se rapprochent, mais pique, pic, pic, pique, pique, ils, ils se font mal, <rire> donc qu'est-ce qu'ils font Ils retournent. Alors, l'histoire humaine est une histoire de rapprochement, d'écartellement, de rapprochement, d'écartellement. Freud avait repris la même question, euh, la même image à son propre compte. Comment faire pour doser, vous parliez de pudeur à en donner, la pudeur et l'authenticité on, on, on est dans un perpétuel état d'équilibrisme
1: oui, et votre euh, image de Schopenhauer, euh, décrivant les hommes comme des porcs épiques, me fait penser à cette autre image de Shakespeare qui, lui, comparait le monde entier à un théâtre où hommes et femmes étaient tous des acteurs et justement jouaient voilà, des oui. rôles. C'est une autre manière de dire un peu la, la, la même chose pour garder une certaine distance. Mm -hmm. euh, Comment trouver cette juste mesure? Ben, je pense qu'il ne faut jamais oublier que le but est la, justement la, la communion. Et, et de se rendre compte que la véritable communion ne se réalise pas toujours en montrant et en disant tout. Hein, je pense à Saint-Exupéry qui parlait de ce temps nécessaire de, pour apprivoiser l'ami. Tout à fait. Euh, et Il y a pense. la même chose dans toute relation d'amour, euh, évidemment. Et, et de se rappeler que de, euh, cacher, ce n'est pas toujours malveillant. Caché, parfois, ça peut être pour le bien de l'autre, pour laisser la confiance s'établir. On sait que l'amour se, se nourrit aussi des non-dits. Euh, même l'érotisme, d'une certaine manière, se nourrit un peu aussi de, de ce qui est voilé, hein, de ce qui n'est pas tout à fait dénudé. Mm -hmm. et, euh, et pourquoi? Parce que je pense qu'au cœur de l'être humain, il y a une part de mystère. C'est-à-dire que l'homme sur terre n'est jamais achevé, il est changeant. Mm -hmm. Donc, il y a manifestement de l'inconnu. Il ne se connaît pas pleinement lui-même. Hein. Saint-Augustin qui parle que Dieu nous connaît mieux nous-mêmes que nous nous connaissons nous-mêmes. Mm -hmm. mm -hmm. et, et aussi, en ce que l'homme dans la perspective chrétienne est fait à l'image et à ressemblance de Dieu, ben, il y a quelque chose d'infini en lui et donc il ne pourra jamais être pleinement euh, connu ou maîtrisé. Et donc de, de, de garder dans nos rapports une certaine, un certain mystère, si je peux dire, de ne pas tout montrer, tout dire et tout révéler, c'est d'une manière à être plus authentique, à être davantage ce qu'est être un être humain. »
0: Il y a le vêtement à votre réflexion. On peut la lire, si vous laisse ça, sur le site du Verbe, le -verbe Vous y êtes rédacteur. Euh, le titre de votre réflexion, c'est « Tout le monde, tout nu ». Euh, alors, il y a une question de dosage. Euh, se cacher partiellement ne veut pas dire rejeter l'autre ou fuir. Euh, y, y a, dans votre réflexion, y a, on sent vraiment une... Euh, pas la bienséance, mais il y a des moments pour ceci et des moments pour cela. Et également, il y a des lieux pour la nudité mmh. et des lieux pour être habillé. Alors, vous dites forcément, la nudité, c'est ben, la salle de bain. On comprend pourquoi. Oui, et la chambre à coucher, on le comprend aussi. Et vous rajoutez aussi la croix pour le Christ. C'est pas mal, ça, comme, comme, comme point de chute.
1: Oui, ben en fait, vous savez, la, 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 bon, la salle de bain, la chambre à coucher, euh, l'un est un lieu euh, où on fait pour se faire propre et l'autre pour faire l'amour, si on peut dire. Mm -hmm. Mais les chrétiens, eux, ont développé une troisième chambre, si je veux, de nudité, mm -hmm. euh, qui est l'Église. Dans l'Église, le crucifié s'offre nu, si on veut, sur un lit de bois, mm -hmm. euh, que ce soit au cœur ou au confessionnal. Euh, euh, pour les chrétiens, le Christ est là et il, il est lui-même démasqué et il nous demande demande à nous de nous démasquer de toute mondanité de tout personnage si je peux oui. dire pour mieux nous laver au confessionnal ou nous embrasser au cœur dans le, le, la messe le sacrement de l'eucharistie euh, comme quoi, euh, au motel ou à l'hôtel, la nudité est toujours, euh, au final, une affaire d'amour. Et, et quand on y pense, c'est la même chose pour le masque sanitaire ou le voile religieux. Le masque sanitaire est lié, lui aussi, à des raisons de propreté. Mm -hmm. Et le masque religieux est lié à, la, à des raisons de conjugalité aussi.
0: Mais là où je veux... ce que je veux, ce, ce que je veux souligner dans votre pensée, Simon Lessard, c'est qu'il y, y a aussi un rituel. On n'arrive pas dans une église et hop, on voit Jésus tout nu. Je ne sais plus. L'Eucharistie est précédée par, des, par des, une scansion, une messe. Ce n'est pas juste « clac, je t'offre l'hostie, ça s'arrête là ». Il y a toute un, une chorégraphie, si j'ose dire. Oui, une liturgie. Une liturgie, voilà. Euh, C'est un « work in progress ». On, on, ne, on ne saute pas dans l'authenticité, dans la communion en criant ciseaux.
1: Oui, et là, on touche un point fondamental de distinction oui. entre la pensée ancienne ou la pensée chrétienne oui. et la pensée moderne et post-moderne. C'est-à-dire que euh, la pensée chrétienne est une pensée pense le monde et l'expérience humaine dans le temps, comme quelque chose en chemin oui. où il y a des étapes. Et tout n'est pas donné dans l'immédiat. Tout passe par des médiations. La liturgie exact. en est une. Euh, alors que euh, notre monde hyper connecté, hyper technologique, euh, est, est un monde qui voudrait être dans l'instantanéité, une sorte de culte de l'immédiat, quelque chose d'un peu enfantin, à vouloir que nos désirs se réalisent toujours dans l'instant présent. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est peut-être ça qu'il faut retrouver. Donc, arrêtez de vouloir opposer tout dire ou rien dire, tout montrer ou rien montrer mais retrouver ce sens des lieux et ce sens des étapes et du temps où chaque chose doit convenir. Vous savez, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a une confusion très grande entre les espaces publics et les espaces privés. Absolument, oui. Euh, on le voit bon, par les réseaux sociaux, entre autres. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une réaction violente, que ce soit à l'imposition du masque ou l'interdiction du voile dans certains lieux ou situations, parce qu'en quelque sorte, c'est s'est réaffirmé une distinction qu'on avait oubliée entre le privé et le public, ou même, pour aller plus profond entre l'espace ou les temps sacrés, l'espace et les temps profanes.
0: Où mettez-vous, Simon Lessard, là je deviens philosophe plutôt que théologien, la liberté individuelle, où il y a une scansion du temps, il y a une scansion, y a, <coughs> il, il est convenable de faire ceci à ce moment-là, puis il y a un lieu pour ceci ou pour cela. On ne peut pas mêler public-privé, authenticité, politesse, courtoisie, voire un peu hypocrisie. <coughs> la liberté humaine qui est là la signature de Dieu dans notre cœur, mm -hmm. euh, que, que, comment est-ce qu'elle peut s'y orienter, se retrouver dans tout ça
1: Là, vous me ramenez sur le terrain politique, si je peux dire, mais quand même anthropologique, parce que, comme vous l'homme est homme en tant qu'il est intelligent, volontaire et donc libre, oui, il oui. est à l'image de Dieu. Et, et, et tous ces débats autour du masque et, et du voile, euh, oui, de fait, euh, tendent à opposer liberté individuelle et bien collectif, bien commun. Et, euh, et donc, euh, on va dire, euh, ben, porter le voile dans telle circonstances blesse le bien de la société ou de la culture ou, ou ne pas porter ou ne pas porter le masque blesse bless le, le, le bien sanitaire commun, si je peux dire. Mm -hmm. euh, mais il y a une fausse opposition encore là une fois, comme si euh, liberté individuelle et bien commun s'opposaient. Alors qu'en réalité, euh, la liberté individuelle, lorsqu'elle est bien vécue, permet justement aux individus de s'exprimer, d'être eux-mêmes. Et c'est là un des plus grands biens pour la société, que de permettre cette diversité. Alors, je trouve ça très étonnant qu'à l'ère de MeToo et à l'ère du culte de la diversité LGBTQ+, euh, le primat du consentement, on est vraiment à l'ère où on dit que c'est le consentement qui compte avant tout, mm -hmm. on exalte la différence, mais on en vient à penser paradoxalement que la liberté individuelle est un danger pour la société, alors qu'au contraire, euh, la, la, le consentement et la diversité va s'exprimer par la liberté individuelle.
0: Votre réflexion, on peut la retrouver sur le-verbe.com. Vous en êtes le rédacteur, donc rédacteur du magazine Le Verbe, donc www.letradunionverbe.com. Simon Lessard, le titre pour les intéresser tout le monde, tout nu. Merci beaucoup, Simon. À la prochaine. À la
1: prochaine, Jean-Philippe.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, 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 on va parler de quoi On va parler de, oui, du décès de Alain Baudot, homme de culture et d'ouverture, et aussi la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.